0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости последних дней, и, наверное, самыми главными новостями из тех же недели было дискуссии, расследование страшной катастрофы, которая произошла под Подольском в уже прошлую, получается, субботу, когда КАМАЗ ударил в рейсовый пассажирский автобус, погибло 18 человек. Вот такая страшная история была, которая поднимает огромное количество вопросов. Первое, что происходит у нас с грузовыми перевозками? А то, особенно с теневой их частью которая возит щебень песок всякие такие вот вещи и второй вопрос опять возникли уже на кровавой такой основе возникли тема транзитных номеров которые мы неоднократно обсуждали и с которыми ясно что что то надо делать и похоже есть какие то уже решения обсудим все это с нашими гостями заместителем главного редактора журнала за рулем игорем маржарета игорь приветствую вас в нашей студии здравствуйте. и координатором движения синей ведерки петром шкуматовым петр приветствую вас здравствуйте тоже. Ну, вот мой первый вопрос, наверное, будет по поводу, что происходит в этой полученевой сфере таких вот грузовых. Это, конечно, небольшие грузовые компании с большими хорошими грузовиками, которые вот периодически мы тоже обсуждаем, когда они попадают в дикие пробки, там, на Ленинградке или где-то, или на МКАДе буксуют. А вот этот вот теневой, их неизвестно, чьи грузовики, неизвестно, кто ими владеет, неизвестно, какое у них состояние. Пошли слухи, что этот несчастный, злосчастный КАМАЗ вообще был собран из трех частей. Вот насколько велика эта проблема и можно как-то ли ее контролировать?
1: Ну насколько я понимаю, расследование идет, мы детали еще не знаем. Но насколько я понимаю, КамАЗ в любом случае предназначался, это я уже слышал официально для списания, он был снят с учета для списания именно. Вот, собран ли он был из десяти частей, я этого не знаю Но там, в общем, на, на этом КАМАЗе столько проблем На одном несчастном КАМАЗе, что понятно было, что он рано или поздно влипнет в какую-то историю Лучше бы он влип, конечно, в стенку в бетонную потом, Отдельно, да, отдельно от автобуса или Потому что, Саш, значит, снят с учета под списание, транзитные номера Водитель 9 нарушений на нем висит за превышение. Водитель безумно устал, пахал бог знает сколько часов, суток, без сна и отдыха. Плюс дикий перегруз, потому что уже официальная цифра такая есть, что при грузоподъёмности, по-моему, 14 тонн было 18. Ну, я помню, что разница в 4 тонны перегруз составляет это, конечно, ужасно, весь этот перегруженный щебень посыпался на людей. То есть, вот это не грузовик, получается, это какое-то скопище проблем чудовищных, и за каждой проблемой стоит... Какой-то человек, который должен был, или вот, группа людей. Вот, вот
0: о чем я и говорю: ведь смотри, э, ну, этот грузовик попал в такую трагическую ситуацию, принес только горе. Но ведь и в Подмосковье, и в других регионах ну, таких грузовиков, наверное, не сотни даже, а тысячи. Безусловно. И но...
1: кто-то должен это контролировать. А но... контролирующих организаций, вот Петя, не даст соврать. Много. Миллион. Причем каждый из пунктов, которые я перечислил, есть свой контролер. То есть, условно говоря, техническое состояние грузовика. Должен быть человек. просто Нет, человек на автобазе, который должен выпустить этот. Это если автом... автобаза есть. Если да. автобаза. Ростехнадзор. Есть, есть ГИБДД, которая имеет все административные права приостановить эксплуатацию грузовика любого автомобиля. Во-первых, с транзитными номерами, разобраться, что там. Во-вторых, разобраться с техническим состоянием. Если есть перечень неисправностей, по которым нельзя использовать автомобиль, и
2: гаишник любой должен остановить сказать, вы, да вы что, вы выехали. Да, Игорь, но ну, я с тобой полностью согласен, но тут есть проблема проблема в том что контролеров у нас слишком много знаете все вожди ни одного индейца контролеров много вождей много а индейцев мало и в итоге вот этот вот несчастный ротинян который я действительно искренне сожалею что этот человек оказывается в этой истории крайним несмотря на то что Не он являлся собственником этого КАМАЗа. Естественно. Он мог не знать его состояние. Да, более того, он не просто не мог не знать, он его не знал. Я знаю, как организуются вот такие перевозки. Но ведь водитель по
0: правилам обязан убедиться или перед поездкой, или это когда его машина?
1: Нет, Ну... в любом случае он обязан убедиться, и в любом случае он будет виноват, если что. Обязанность закреплена за
2: водителя. Вот это вот не совсем правильно, потому что вот если это мой личный автомобиль, я знаю всю историю его технических Ну, осложнений. знать, по крайней я обязан, знаю, что да. ну, ну, ты его... знаешь,
0: но ты обязан да. По я правилу. знаю,
2: куда я его вожу, в сервис, и мне это говорят. У меня это есть в памяти, во всяком случае. Вот, допустим, сейчас я помню, что мне надо там что- что-то поменять. Но когда речь идет не о личном транспорте, а о корпоративном транспорте коммерческом. Да. Коммерческом, на котором люди делают деньги, здесь совсем другая история. Буквально месяц назад меня вез таксист на машине, у которой, у которой просто не работал ближний свет фар. Вез ночью. Я его спросил, но ну, это ну, таксист официальный вполне. Я его спросил, а что с машиной? Он говорит, у меня каждый день новая машина, я которую говорю, он ну... берет типа в аренду, да? Когда? Ну типа в аренду, да, и платит там за нее там что-то тысячу рублей там. Угу. Ну а почему
0: он не хочет отказаться а... от такой машины? Он же понимает, что он идет лезвию. А все очень
2: просто. Вот осталась только эта машина. А хочешь бери, хочешь. хочешь бери, хочешь соси лапу. И вот этот цинизм, он в итоге и нас доводит до какого-то вот такого состояния, куда мы пришли. То есть мы говорим, водитель всегда крайний. Но дело в том, что этот армянин он выбирал не между хорошей рос... машиной и плохой. Да, он выбирал между голодной смертью и полу и, и полуголодной. Существ... С существ... и существованием. Тут да? мы пришли
1: да. вот к какой проблеме. Проблема, которая не относится, собственно, к теме безопасности дорожного движения, она более широкая. Почему? За рулем этого автомобиля оказался гражданин иностранного государства. Почему он работал по 25 часов в сутки без соблюдения всяких правил трудового законодательства, без правил техники, безопасности, спал наверняка где-то там в на нарах, ну, условно. Да, говоря, или в КАМАЗе в этом Или в спал. КАМАЗе. И это не важно, а фамилия Шмирзаев или как там Куламбек. Вот. Я к чему говорю? Что собственникам предприятий гораздо выгоднее. Чем нанимать Иванова, Петрова или там Шкуматова, условно говоря Который знает машину, знает свои права Может топнуть, Важно, права знает, топнуть да. ногой может Где-то пойти, может отказаться, да, отказаться от такой поездки которую... Но он, за, но он за свой, знает маршрут, знает русский язык Но за свою работу он требует адекватные деньги Ему выгоднее наверное, взять 10 арутюнянов которые не знает русский язык Который согласен спать на нарах в трехярусных И
2: который может заплатить 10 копеек Но самое главное Если этот арутюнян уже коллективный, собирательный образ такой условный арутинян попадет вот в такое ДТП, его не жалко. Он сядет на 7 лет, на 9... Не жалко, лет, кому а, вообще то не, не жалко, владелец. То есть владелец забудет про этого, и более Конечно. того, я уверен, что уже забыл про этого арутиняна. И там работает новый джамшут, который точно так же за пачку лапши до ширак крутит баранку такого же пылесоса, собранного из 10 частей, у которого модифицированы тормоза, так чтобы... Подешевле было их обслуживать. И опять
1: же мы приходим к началу разговора, что существует куча организаций, которые должны проверять. Вот, по
0: поводу организации я слышал что работает много мнений Но, о, о, условиях... о том, что Такая ситуация с этим теневым рынком или uh-huh. с теневым бизнесом автомобильным, она выгодна всем контролирующим организациям. Конечно. Потому что гаишники в любой момент могут взять с него денег, да? рост технадзор или кто-то там да, контроль может такой, контроль ФМС сякой, может взять И они, с да, ФМС, и они заинтересованы, чтобы это было, чтобы они всегда могли покормиться. Но к чему это приводит? Это получается ступик. Я приведу, я приведу
2: пример. Все-таки мы о сложных вещах говорим, потому что все-таки остановить КАМАЗ и начать пытаться ковыряться в его тормозной системе, ну, как бы это все-таки высший пилотаж. Но я могу сказать самый простой пример: я сейчас проехал опять в очередной раз за вот этот год 5,5 тысяч километров по нашей стране, обнаружил огромную колею на наших федеральных дорогах. Ну, где-то они раздолбаны, где-то нет, ну, в целом состояние нормальное, но вот колея, да, особенно если там видно, где в левом ряду едут лекарства. Машины а в правом грузовике. Причина этого перевес. Ну, то есть, грубо говоря, машины берут больше нагрузку на ось, нежели чем разрешено. Но существует же некий весовой контроль, как. Вот. Так что проще, существует не просто весовой контроль, существует автоматический весовой контроль, существуют автоматические пункты а весового он что, контроля. Существует реально? Да, конечно. Но… У нас в стране только один пункт автоматического весового контроля, который потом высылает ну, собственнику вот этого грузовика штрафы за перевес. Только а, один. А остальные вот, на где? месте решаются? А вопрос, остальные что-то? все вопросы решаются на месте, абсолютно точно.
1: Это правда, остальные, они существуют на всех федеральных дорогах, но там стоит инспектор или несколько инспекторов, заезжает автомобиль. Ну, знаешь, Саш, что ну, да, написано да, да, там, да. пункт весового контроля, грузовикам направо, легковым налево. И там, наверное, решаются какие-то эти вопросы. А вот про этот пункт я слышу. Под да, единственное, все говорят, как хорошо распространить бы опыт по всей стране. Но а никому,
0: ну, многим это невыгодно.
1: Ведь десятки
0: тысяч семей останутся
1: без пропитания
0: тогда. Десятки тысяч домов останутся Не построенными, но, может быть, останутся десятки тысяч так живыми?
1: Есть такая цифра, я ее слышал, что в средний дагестанский КАМАЗ 14 с арбузами
2: везет 40 тонн. Абсолютно точно. Более того, я вот... А как это может быть? Это не противоречит законам физики? Вот противоречит. Более того, везёт. Везёт? Более того, я видел на Ставрополе вот такой вот дагестанский КАМАЗ, который медленно катился вниз с горки. Причем из его тормозов шел дым. А да, почему он катился? он забрался на горку, но до конца забраться не смог. Водитель нажал на тормоз, заблокировал колеса, но тут уже из-за этого перевеса а, поехал, он даже. поехал вниз, но медленно, слава богу. Я мимо этого, про... мимо вот этого ужаса проехал. Я не знаю, что, как он разгонится под горку или нет, но так или иначе, а, вот с чем живем. А вот такой еще момент: некоторые эксперты обратили
0: внимание, что вот этот несчастный график. А Ручинян, когда осознал, что тормоза отказали, ну, скорее всего, тормоза там отказали, да, и он уже не машина неуправляемый, машины стоят на уступе дорогу, он понимает, что сейчас он эти легковушки задавит, он выскакивает навстречу и пытается уронить машину, как единственный вариант, закладывая руль резко влево, и мы видим на видео, что действительно он, он не ударь, не бьет автобус, он буквально задевает его, и только вот это несчастное Гравий и... и То, что и щебель, он выгрузил его да, в салон, да. Он
2: выгрузил фактически его в салон, но он пытался остановить уронив машину. Я могу пояснить. Дело в том, что уронить грузовик самосвал фуру – это особое искусство. На скорости Ему...
0: 60 километров резко да, руль левый и все? Нет. И он добился этому, град... Он ходит в дороги 45 градусов. Нет, видим.
2: этому учат, этому учат и опыт Северной Америки и Канады и Соединенных Штатов говорит о том, что водители дальнобойщиков учат правильно ронять фуру в и критических или... ситуациях. Критических ситуациях. И об этом мы поговорим во
0: второй части нашей программы, как умеют на Западе, а может быть кто-то у нас спасать людей в критических ситуациях. Авторазборки.